0: こんにちはショーンです3月25日木曜日のショーンの野球ラジオのお時間です皆さんご機嫌いかがでしょうかテラ意いしてますかいつも聞いてくださりありがとうございます今日もよろしくお願いしますはい遅くなってしまって本当に申し訳ないです今日もね選抜の試合についてお話をしていきたいと思いますということで今日のテーマは2021年選抜6日目の全試合結果と大会7日目の対戦カードということで2021年選抜6日目のね全試合結果と大会7日目の対戦カードを紹介していこうと思います。はい本当にねもう夜の10時ですね。<笑>えっと今日は普通にあの仕事でほんで仕事が終わってえっと。記事をねこう書いてたんですけれども今日の選抜とね明日の選抜についての記事を書いててとか,なんかご飯食べてとか言ってたらもうこんな時間になってしまってっていう感じでねその中で結構あの再生回数がね少しずつ伸びてはきているのであの聞いてくださる方本当にありがとうございますまたねできる限りちょっとどんどん更新していきたいと思いますのであのブログとかもねあの見ていただけると嬉しいなというふうに思っております早速、目次からまあ確認だけしていきますか。今日は三試合、ね、今日も3試合えっと予定されてえ行いました。第1試合がえっと千葉県の専大松戸と愛知県の中京大中京ですね。で第2試合が兵庫の神戸国際大付属と,えっと宮城のね仙台育英の試合です。で第3試合がですね奈良のの天理とえ群馬の県内高崎の試合の三試合となっております。まあ、試合ずつまた第一試合からご紹介していきたいと思います。お話し,していきます。で、えっ、ー、と、第一試合はね、えっ、ー、と、最後のね、一回戦ということで。中京大中京ね、東海大、東海大会覇者の中京大中京と関東大会ベストフォーの専大松戸。の試合ですね。まあ、また。うん、と勝敗予想と、えっと、試合前の、ね、こ,うこういう展開になるんじゃないかという、ね、以前の、まあ、ブログとかラジオで、えっと、お伝えしたのをまずは、ね、ちょっと振り返ってから試合に入りたいと思います。でまあ、どっちかというと僕は中距離中距離を勝つんじゃないかという,ふうに予想をしていますね。以前の,あのラジオととかかブログとか見たたりり聞いいしてくださると分かるととか思いますけど僕は中距離中京を勝利校と予想しております。中距離中京打線はですね、長打力はないんですけども、チーム打率3割4分5厘から分かるようにつながる打線が持ち味です。1番の細江が打率5割を超えており、出塁することでチームに勢いをもたらすことができます。クリーンナップもですね、安定した活躍を見せておりまして、行方はより長打が出ると厚みが増してくるんじゃないかと思います。思っております東海大会はさかなけどね、東海大会では効率よく得点ができてたため、相手の好、ね、投手、深澤投手にね、対していつも通りの攻めをしていきたいですね。投手陣はね、もうあのプロ注目の黒柳投手が中心で、150キロをす速球とスライダーチェンジアップ、ただ変化球を交えて、奪三振率はね、10を超えます。まあ、この黒柳投手はね、一つポイントで、まあ、あの、山の小園投手にす、まあ、する素材のピッチャーですよね、まあ、タイプはちょっと違うんですけど、まあ、素材としてはかなりいい素材のピッチャーなんですよねで課題なのが東海大会決勝で4失策をしてしまった守備陣ですよね一冬越えてどこまで鍛えられているのかが注目ポイント対するね仙台松戸打線はですね中軸は高打率を記録していますが課題はねこちらも長打力なんですよね昨年秋の、ね、関東大会準決勝では関東大会優勝した県大高崎に2対9で敗れて大力の差を痛感しました。中心となるのが昨年秋チーム1の打点を上げた4番の吉岡で、彼のマイニランナーを受けるかが重要となってきます。マキと比べて打順の変更もありえるということで、後藤氏の黒柳に対してどのような再配をするのかも。注目していいいきたいと思います投手陣は深澤高投手ですね。深澤が主戦です。抜群のコントロールを誇り自滅はしないタイプなんですけども先日したね、県内高崎仙台4本塁打に沈んでしまいました。さらに、ね、コントロールを磨いて最小失点にまとめたいというところで試合が始まりました。で結果から、えー、申し上げますと2対0で中京大中京が勝利しています。はい、先発は仙台松と深澤、中京大中京黒柳ということでここはね、あのー、おかわりなくということで,で結局、黒柳が6安打完封131キロの熱投で12奪三振を奪ってストレートも147キロを計測しています。対する専大松戸の深、ね、澤もです、ね、3安打2失点完投と、まあ、内容的には黒柳よりも,もしかしたらいいんじゃないかぐらいの内容だったんですよね。ただですね、この2対0の2ですね、これ7回裏に2アウト2塁からですね、7番櫛田の。ランニングホームランが飛び出してしまいまして、これで2対0、これがまあ先制でもあり、決勝点であるということで、このね、1球に泣いてしまったということで、ね、2対0で、中京大中京が勝利をしております。中京大中京、この試合はね、エラーも0個で、しっかりと克服もできてますし、仙台松戸も、ね、エラー1つとあのきっちり守って、試合、いい試合展開、テンポのいい試合展開だったんじゃないかなというふうに思います。ただ、黒柳投手、一応、完封はしてるんですけども、もあの結構、ボールにばらつきがあって、ですねまとまり感がちょっとなかったかなといっ,った感じ、ただ結構、馬力があるので、あの球、球質がですねかなり重そうということで、うん、このあたりはやっぱり子供投手との違いですよね、この投手はもっとなんかシャープなイメージ、黒柳投手もズドンとくるような、そんなイメージですよね。で福田投手もねかなり想像以上にコントロールも良くてあとはストレートとスライダーの出し入れも非常にうまくてですねテンポも良くてスリークォーターサイドスローのスリークオーターかなか右のスリークオーター気味のフォームから本当に切れのいい球を放ってましたねあの内角もズバズバ攻めてたら非常に打ちにくかったんじゃないかなと思います中京大中京打線ははいまあでもここはねしっかり抑えた黒柳投手に軍配ということで中国が、えっと、2回戦ですね、2回戦は、えー、女装学院とかな、対戦することになっております、はい。続きまして第2試合いきましょうか、第2試合はですね、えっと、神戸国際大付属高校ですね、兵庫県の神戸国際大夫と、えっと、宮城のね、仙台育英の試合となっております。で、この試合なんですけども、この試合から、えっと、一応2回戦になります。そうなんですこの試合からもうね2回戦に入ってしまったということなんですけれどもこの試合僕の予想では仙台育英を勝つんじゃないかなというふうに予想は一応していますで、えっと、振り返っていきますと初戦のね北海戦では高3は木村を攻略しサヨナラ勝ちを収めた神戸国際大付属と明徳義塾戦で古川伊藤の完封リレーで勝利した仙台育英との一戦ということで両チームともね1点差の接戦をものにしていましてこの試合も、ね、投手力えっ、ー、と岡部国際大付属はね1回戦で37勝ちで仙台育英はえっ、ー、とメ徳塾のね白木から1点を取ってその後も完封リレーで1対01安打で抑えましたね明徳キ塾打線をとも、まあ、に1点のね接戦を乗りにしてきたというこ、ね、でこの試合はピッチャーがね鍵になるんじゃないかと予想してます。で神戸国際大付属は、ね、1回戦でエースの、ね、坂上が右肘痛の再発で途中降板してしまったんですけども2年生ワンの楠本が7回1失点の好投でこの試合でもこの,の,このような、ね、投球ができるかどうかというところ打線はです、ね、坂上が中心となり打者に専念できるため活躍が期待というところですねで仙台育英は明徳義塾打線をわずか1安打に抑えて完封リレーで勝利したよりやっぱ投手層の、ね、熱さは、ね、やっぱり熱いんですよね。まあ選抜前から言われてましたけどナンバーワンの投手層の厚さって言われてましたけどやっぱり厚かった試合始まってみてもで打撃の方でもですねメトロ義塾白木から10安打を放つのが結構活発なんですよねただですねもう白木が非常にあの予想を占める投球をしており非常に上手なピッチングができていて1点で、ね、しのいだんですけども神戸国際大付属の投手陣にも、まあ、この打線がね襲いかかるということで。昨昨日日ののの話と昨日のブログの記事で書かせてもらいましたで試合結果から言いますと,、えー、と13対5で、えー、仙台育英が勝利していますで先発はです、ね、神戸国際大付属はまさかのね坂上が先発なんですよね右肘再発した坂上がまた先発で仙台育英はまた違うピッチャー松田,松田龍之介です、ね、が出てきまして、えー、とこの両投手の先発で始まってはいましたがまあ、やっぱりすぐに試合展開っていうか仙台育英がもう1回裏から2得点2回裏も2得点3回裏も3得点とほぼほぼ毎回得点のような勢いで5回と8回以外はもう毎回得点で6回裏には 4.5、えっと、入れてますね。で坂上はもう早々に2回途中4失点でノックアウト、KO、慶応で、えっと、続くね2番手に上がったのがあの前回、ね、7回1失点で好投した楠本なんですけどもこの楠本も4失点ということでやっぱ仙台育英打線がかなり想像以上に強いですねで結局ですねえっと14安打13得点で相手ピッチャーねフォアボールも非常に多くてですねフォアボールは9つ,かな9つ数えて、まあ、これも絡めて13得点奪いました、かなりまあ打線も強いですし、つ、う、な、ん、がりがあるチームですよね、仙台育英って、本当にいいチームだな、でその中で、ですね、えー、と山木はね、8番の、八番でね、三<笑>番,番の山木はです、ね、4打数4安打の活躍で、しっかりこう中軸も、ね、あ活躍できているような印象ですよね。で先発したね松田はですね6回1失点8奪三振の高騰ということでもともと奪三振率が高いピッチャーですのでまあ三振数は非常に、まあ、多いふうに見えるんですけど多分彼の中ではまあ当たり前というか、まあまあ、まあまあまあまあっていうそんな感じなんじゃないかなというふうに思います結局ねあのサードの吉野仙台一回サードの吉野もね最後ピッチャーで登板して147キロから放ってたんですけど140キロなんかもうすごい何人いるんだっていうぐらいの特なんかカル140キロカルテットとか言って言われてたんですけどカルテットどころじゃないですねなんか演奏できちゃう本当にそんくらい140キロピッチャーがねいるんですよね松田渋谷吉野って1回戦とまたね違う系統できましたでまたエースのね伊藤を、ね、あの温存できているので、実際にねちょっと糸をぶつけたりとかもできるということで、非常にこの辺りはね、仙台育英はやっぱり強いですね。うんいい試合、ここにうんやっぱ強いですね、強豪校が散っていく中で、やっぱりなんか順当に勝ち進んでいるところを見ると。東北勢初の優勝も見えてくるんかなとか思わせるような試合運びですよねはい、えっと、続きましてね第3試合いきましょうか第3試合はですね奈良の、えー、天理と群馬の県大高崎の試合ですでえっと僕は試合前予想では県大高崎が勝つんじゃないかなというふうに予想しておりますでまたちょっと振り返ってこの両チームの1回戦で振り返っていきますねこの試合はですね、えっと、県内高崎が6体に1回戦ね、下関国際戦で6対2で天理が1回戦、宮崎商業戦7対1とともにね、えっと、1回戦で快勝したチーム同士の対戦となりました。で県大高崎はですね1回戦で西って完投したエース高松の他に昨年秋の公式戦でエース各の活躍をした野中ケガから復帰した元エースのね岩中など投手層も熱いです。打線もです、ね、今大会一の長打力を誇り1回戦のようにどこからでも長打を狙うことができます。1回戦では、ね、1番から3番が無安打に終わったのでこの辺りの出礼によって試合の流れが大きく変わるでしょうということで,で逆に天理はですね1回戦ではスコア以上に、ね、苦しんでいた印象で終盤の78回に計5得点をして突き放したという感じですよねでエースの達はですね9回1失点完投したんですけども161球を擁してストレートが、ね、高めに浮いているのが印象的でしたこのあたりが改善されていれば、県内高崎打線ともなかといえども、まあなかなか打てないだろうと予想しています。まあ、当然ね。1回戦のような状態であれば、県内高崎打線に飲み込まれてしまう可能性は高いです。打線はですね。相手のミスに乗じながら、q 1で7得点と得点力があり、3。盗塁したように1回戦の3盗塁したね。1回戦のように足を使った攻撃にも期待したいと思います。ということで、えー、一応予想をねしてきました。でこの試合の結果からまず言いましょうか結果は天理と、えー、結果はですね4対0で、えー、と天理が勝利してます結構ね僕の中では意外だったというかうんとね天理のね立つ,立,つ立つをこう見る目というか、うん、自分の中の評価なんですけどもおこ、まあ、がましいんだけど自分の中の,この評価がね変わったような試合でありますねでえっと、4対0っていうね試合運びなんですけども、えー、っと県内高崎打線をねわずかに2安打に抑えたんですよね立がで完封したっていう試合内容ですでところどころしっかりあのタイムリーであの天理の方を得点してで7回にはね4番瀬川ね2点タイムリーツーベースで4対0だともうダメ押しして。勝利したっていうところでつはですね2安打134キロで完封しかも自己最速の、ね、148キロを計測して三振もね8つ奪ってますねこの辺りはちょっと、うん、想像以上でしたね県内高崎打線完封するとは思ってなかったので3点ぐらいよくても3点とかだったと思って。予想してたのでちょっとびっくりしたところはあるんですけど本当にめちゃめちゃいいピッチングでしたよね。県内高崎打線でやっぱりあの力があって長打があるっていうチームなんですけどもその県内高崎相手に、まあ、内角もうまく使いながら140キロ140キロ台の速球とかでこう力勝負で行って詰まらせたりとかポップフライを打出せたりとかっていうことで力と力の勝負が見れたっていう感じですねでえっと、1回戦に見られたような高めにあの結構バーッと抜けちゃうようなストレートそういうのもねだいぶ抑えられてて適度に高めにはいくんですけどもそこを県内高崎バッターがあの振ってしまうあたりはくん、まあ、助かかっったかなっったなとい印象ですで県内高崎の方はね、えっと、先発したね野、えっと、中がね序盤で2点を失ってで結局あの。最後エース高松は2点を失って力尽きたっていう感じでした11アン打を浴びて 4, 4失点っていう内容ですねただ真ん中を、ね、投げたあの2番手で投げたね今中ですね元エースの今中がですね4回3分の1を無失点ということで好投してましたね多分データがないっていうのもあったとは思うんですけどもさすが元エースだなっていったピッチングで夏に向けてねあのどんなふうにもう一回り成長してくれるか楽しみかな楽しみだなっていった印象ですそれにしても立つすごかったです148だったんでだからもしかしたら選抜150まで到達するんじゃないかというぐらいのピッチングだったんですけども本当に急速以上にこう完成度が高いですね、1 9 3ンチのピッチャー、長、まあ、身のピッチャーなんですけども、完成度が非常に高くて、ですね結構、荒削りで、うん、未完の待機的な感じのピッチャーが多いんですよね、ばらつきがあって、球は速いんだけど、コントロールがもう大荒れみたいなピッチャーが多いんですけども、本当にいい意味でもまとまってるし、いい意味でもばらつきもちょっとあるしみたいな感じで。本当にいいとこどりのよようなピッチャーですよねでこんな子身ピッチャーで完成度が高いピッチャーって本当にあの高校時代だけで言えばあの大阪桐蔭にいた藤今阪神の藤浪とかあとは東北で今メジャーにいるアンダルビッシュとか本当にそこぐらいと一緒ぐらいの素材なんじゃないかなっていう評価に僕の中では今日変わりましたね。うん、もう多分気づくの遅いと思うんですけど本当にだから、芝ヤ山の小園と、チケラチクの黒柳と、この天竜の立てですよね、これ、右ピッチャーだけで言えば、このビッグスリーが、うん、中心に今後のこう選抜回っていくんじゃないかなというふうに思わせてくれるような、素晴らしい投球でしたよね、これ、夏に楽しみだな、順調にいけば、多分百150は超えてくると思うので、あの角度になります、が天よな本調子やったらっていうような素晴らしいピッチングだったので、ね、もう次戦以降もすごい期待しちゃいますねはいはいここまでですね選抜六6日目の全試合結果をお話ししてきました今日もすごい試合でしたねなんか今年すごいなんか激熱というか胸が熱くなるような試合が多いような気がします。というか接戦が多分多いので余計そういう感じにうん心を、ね、揺さぶられるというかで大差のゲームというのはあんまりなくてですねうん本当にいい試合ばっかりですよね。あとは結構集中だというかあの1イニングに3点4点入れるようなそんな試合が多いような気がします。はいということで,ですね、この後はですね、明日の選抜の対戦カード7日目ですね対戦カードをお話ししていきたいと思いますで、明日の7日目はですね、2回戦なんですけども全、ま、3試合がまた行われますで、第1試合が鳥取の鳥取城北と神奈川の東海大相模で第2試合が沖縄の牛川商業と福岡の福岡大大堀で第3試合が大分の明豊と和歌山のまあ、市和歌山ということでこの3試合なんですけどここもねまあ面白い試合ばっかりだなといっ,った印象ですよねもうすご注目試合ばっかりですねなんか本当とに、うん、いいき目で見てないですよはいじゃあ1回戦のね鳥取城北東海大相模のこの2回一戦、うん、からまずお話ししようかなと思います一応まあ勝利校としては東海大相模の方を挙げさせてもらってますでまずともにね、えっと、1回戦の、あのー、試合の軌、ね、跡からお話ししていきたいと思います。鳥取城北の1回戦、三島南戦です、ね、は6対2で勝利しています。5回と9回にそれぞれ3得点を挙げて集中打で試合をものにしました。その1回戦ではです、ね、1番の松田と2番の長木村がそれぞれ3安打と大当たりで、その後打つ3番の畑中が2打点と理想的な、ね、得点ができていたように思います。で今日の、ね、東海大投手陣にもこのような攻撃ができれば有利に試合を運べるんじゃないかなというふうに、えー、思いますけれどもまあどうかなといったところですね。で投手に関してはエースのね広田が8安打を浴びてしかも味方のね3失策3つのエラーがありながらも2失点で完投し粘りの投球で勝利を呼び込みました。まあ、1回戦の21世紀枠の三島南より戦力はね格上で。あろう東海大相模打線相手に持ち味をね出すことができるかどうかというところもポイントですよね。逆にですね1回戦のように3つエラーしているとかなり苦しくなると思います。対する東海大相模はですね関東大会準々決勝で敗れた東海大甲府と1回戦で再び対戦しリベンジを果たしました延長時1回までもつれる試合だったんですけども3対1で勝利して東海大甲府のねサワンの和歌山を攻略してて勢いいに乗っている状態ですよねね和和歌山はその、ね、和歌山山そのから9番の花田打線はですねどこからでも得点ができる力を持っておりますで投手に関しては1回戦で高騰した、まあ、新戦力というかね高騰した石川と1回戦で3回1回戦で3イニング7奪三振無失点と圧巻の投球を披露したエースサワンの石田など調子は調子の良さがこう伺えますよね鳥取城北はです、ね、相手の失策にエラーに乗じて得点する場面もあったため大事な場面でのエラーは流れが変わる可能性もありますということで、まあ、一応東海大相模が勝つんじゃないかなというふうに予想はしてるんですけれども、まあ、エラー一つで、ね、流れがガラッと変わってしまうのが甲子園の怖いところでもありますのでなかなか油断できないあ展開になるんじゃないかなというふうにも踏んでますはい続きまして第2試合沖縄の虫、ね、川商業と福岡の福岡大大堀なんですけどもこの試合はですね福岡大大堀が勝つんじゃないかなというふうに思いますでちなみにこのカードなんですけども昨年秋の九州大会の準々決勝がこのカードだったんですよね甲子園の舞台でまたねこう再現されると福岡大すすごいですね九州大会決勝のカードが1回戦九州カード準々決勝のカードがカードが多いな準々決勝のカードがこの2回戦がね、えー、2回戦と牛川賞戦ということで,でそのき九州大会の、ね、準々決勝の時は福岡大大堀が3対0で、えー、勝利しているということで,でその時に、ねえー、先発したのが福岡大堀がエースのホウモリですねモーリがししっかり完封してますで、串川商業は、えー、とエースの荒、ね、川ーーも先発して、まあ、3失点して投げ抜いたんですけども、まあ、負けてしまったよってことでその串川商業の1回戦ですね八戸西戦はですね8対3で勝利して、まあ、21世紀幕対決を制しました八戸西の後投手福島から5回までに5得点をして11安打で8得点と効率よく得点ができたと思います相手の、ね、ミスもあったんですけども、まあ、小技や三刀りを記録した機動力っていうのは厄介ですね。で相手のプレッシャーをね与えることができるかどうかっていうところですね。ただやっぱり相手はですね完封された福岡大大濠の毛利ですからそう簡単にはいかないでしょうということで,でそこで重要になってくるのが荒川,荒川を中心とした投手陣ですよね。1回戦はですね荒川と阿久の系投で八戸打線。3得点に抑えましたエース荒川が、ね、福岡大を福岡大を堀の、ね、毛利と投げ合う展開となれば具志堅商よにもチャンスが訪れる可能性もあります対する、ね、福岡大大堀の1回戦大崎戦は2対1で勝利しております、まあ、昨年秋の、ね、九州大会決勝の再現となった試合で大崎にリベンジを果たしておりますで打線はですね大崎のエース坂本に6アンダーに抑え込まれましたが、チーム屈指の大役を誇りながら下位に座る恐怖の8番バッター、松尾が、ね、ニラ打点と活躍しました。牛垣商業の荒、ね、川も好投手であるため苦しい戦いを強いられることが予想されますが、ここぞの場面で打つべくして打ちたいところではありますよね。まあ、チャンスをしっかりものにしたいところ。で、投手陣はです、ね、エースの毛利、もしくはトルネード・2年生トルネード2年生ってという人はトルネード投法の2年生ですよ。トルネード2年生って勝手に呼んでるだけ。トルネード2年生の右、ね、腕の馬、ね、場が先発してくるのかなというふうに予想は立てています。で、毛利はですね、まあ、し先ほども何度もお伝えしたように、完封してますからね、過去に苦手意識とかはなく、ね、入れるだろうということで、接戦でのゲーム予想がね、されるので、どこまで踏ん張り切れるか。モーリはね持ち味である脱三振を要所取っていければいいかなと思います1回戦も10個三振取ってますからね脱三振っていうのは彼の中で非常に大事な数字になってくるんじゃないかなというふうに思っております福岡大大濠がまあ川将棋を下すというふうに僕は予想していますはい第3試合です第3試合は大分明豊と和歌山の芝和歌山なんですけれどもこの試合はね、僕は和歌山、ああ、私和歌山が勝つと予想はしてます。また1回戦振り返ってみましょう。明豊のね、1回戦は、えっと、21世紀枠の東ハリマとの一戦で10対9のサヨナラ勝ちという試合でしたね。まあ、東張真とね、乱打戦を繰り広げてなんとか勝利したっていった印象でしたね。1回戦、打線の方はですね、クリーンナップが大当たりで、K9、3人でね、K9、ワンダ7打点を記録しています。まあ、東張真投手陣がね休止四球献上したこともあって付け寄る隙があったんですけども大会屈指の好投手である潮垣山の、ね、小園は四球で自滅するタイプではないので12番の出、ね、塁がより求められる試合になってきそうですね。投手陣の方はですね、1回戦で12四死球、9失点と大きく崩れています。この辺りが改善されていないとおそらく勝ち目はないですね。特にエースの京本はね、3回途中4失点で降板していますので2回戦の先発起用は大谷するのか非常に悩ましいところではあると思います。対する芝、ね、加山打線はですね、主砲松川松川以外はね、あの、強力ではないのでしっかりと主軸を抑えていきたいところですよね。その芝ヶ山の1回戦はですね。えっと相手は東海大会準優勝の県議府商業でしたね。この試合はね。1対0で勝利しております。県議府商業のね。高等州野崎ということもあってですね。だ,だか戦の爆発力はね。さほど感じられませんでしたね。ただ1対0というこのスコアから、ね、見て取れるように守り勝つ野球ができるチームです。その中でですね、小園松川のバッティを中心としたセンターラインは安定しています。ただですね、1回戦で2つ記録エラーを、ね、記録しているので守備がちょっと課題かなというふうふに思います。投手に関してはね、絶対的エースの小園が1回戦を完封、まあ、大会第1号の完封でしたね。押したんですけれども、まあ、6四球6つのフォアボールを、ね、与えるならまあ本調子ではなさそうでしたね。ただ完封してくるあたりはさすがですよねまあ1回戦でねあの四四球から特定にこぎつけた明宝打線相手にファーボールっていうのを出したくないところではありますただ僕の方は石岡山が明宝を下すんじゃないかというふうに予想を立てておりますここまで2021年選抜6日目の全試合結果と明日のね大会7日目の選抜の対戦カード勝敗予想も含めてお話ししてきました続いては明日なりのコーナーです明日なりとは明日は何の日の略のことで明日の記念日などを走っていくコーナーですということで明日は何の日ってちょっとお話ししたいんですけども明日特になんかこれっていう記念日が実はなくてですねちょっと有名人の誕生日を言っていこうかなと思いますで僕個人で勝手にこう目についた有名人の方の誕生日をちょっとお話ししていきたいと思います明日ね3月26日なんですけども、まあ、僕のこう世代というか、まあ、世代ではないですけど僕のこう年に近いような有名人の方の誕生日2名ねちょっとお話ししようかと思います1人目はですねミュージシャンのえっとゆいですねが1987年明日のね3月26日が誕生日おめでとうございますユイさんは結衣さんってあの YUI のユイさんねもともとソロで活躍して,て今「f l o w e r f l o w っていうあのバンドかなもう組んでいらっしゃるような方であのチェリーが非常に有名じゃないですか彼女ってで最近結構ラジオでもチェリーとかかかったりするんですよねで3月26日誕生日ということであゆユさん紹介しようと思ってあの今日こうやって紹介させてもらってますシェイほんと流行りましたねめちゃめちゃ流行った皆さんとかで行りました多分流行ってるよねあれ何年前だ1 0 1 0 4年前13年前とかそんぐらいですよねもうそんなに経つのかって思いながらラジオで聞くたびなんか懐かしさを感じますよね夏メロになってきちゃったあの時まだだってガラケーとかでしたもんね、うん、最近はなんだバンドとして主に活躍してるのかな全然僕も分かんないんですけどもただ僕のこの僕はあのあれ使ってるんですけどあのアップルミュージックアップルミュージック撮って使ってるんですけどもあのゆいさんのねあの曲3曲ぐらいかな2曲3曲ぐらい入ってますはい。ちょくちょく聴いてますね。シャッフルして聴いてるんですけど、アーティスト。何百曲あるか、4 0 0曲とか500曲くらい多分あると思うんですけど、ユウさんの曲もね、2、ね、3曲入ってるので、たまに出てきます。はい。ということで、もう一人ですね。もう一人もね、これ歌手っていうか、アイドルなんですけれども、えっと、1990年の明日誕生日の方ですね。高木優也さんですね。高木優也さんなんですけど、れ言っても平成ジャンプジャニーズ j あジュニアじゃないや、ごめんなさいジャニーズのね、えー、グループの平成ジャンプの高木優也さんメンバーですねが明日お誕生日ということでおめでとうございます高木さんはですねうんと国選のね<笑>イメージすごい強いですよね国選のイメージうーんと三浦春馬さんと二人でトップ感じでされてましたよねあの時のイメージは結構強くてですねで僕の個人の中からは結構イケメンかっこいいんですよねかっこいいんだけどでも平成チャンプでやっぱり山田亮介君とかいるのでどうしてもあのセンターにはあまり回ってこないんですけども,も僕個人としては一番かっこいいんじゃないかなぐらいかっこいい、あのー、方ですよねジャニーズってすごいな、アイドルってすごいなっていうふうに思わせてくれるような一人ですね。あとあの水球ヤンキースでしたっけあのー、長島優斗君がやってたあの水球,や水球の,あのドラマ、あの吉沢亮君とか、今思ってすごいあの豪華な俳優陣ですよね。水球ヤンキースに高木君出てた時もすごいかっこよかったですね。うん、僕自身結構ジャニーズとか好きなので。そんなめちゃめちゃ詳しくはない、ちょっと詳しいからめちゃめちゃ詳しくはないですけど、結構ジャニーズ好きなので、平成ジャンプとかね、あの見ちゃうとね、あの昔の映像とかどうしても YouTube とか、ね、YouTube で出ていっていいのかな、これ、わからんけど、あの動画コンテンツって言った方がいいですか、動画コンテンツに上がってたりすると、あのそういうのもあの僕見たりしたんですよねあの、ジャニーズグループメンバーのなんかジュニア時代とか、平成ジャンプとか、あとはなんだか t o o とか。時とかト時ヨとかそういうのを結構見ちゃったりしますよねバックダンサーとかねこうやって見たりとかねああなこいるとかキスマイとかあのニュースニュースはそんなよりかキスマイとかって感じですよねはいそんな感じで、ね、今日意外とあのタレントさんとか結構有名人芸能人さんの結構好きなのでこういう誕生日企画というか明日誕生日おめでとうみたいな感じなのを何もなかったときはやってみたいと思います。はい、普段はショーンの野球シリーズということで、ラジオの他にブログ、ツイッター、YouTube を行っております。気になった方はね、えー、説明欄をチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。